0: Ramaris Norge har produsert videoserien «Grill en kristen», som tar opp noen av de største innvendingene mot kristentru. Vi deler nå lydfilene fra videoene her på podcasten. Ønsker du å se videoene og sjekke ut flere ressurser til de aktuelle temaene, da kan du gå til snakkomtro.no. Der finner du dette under menypunktet «video». Genialt! Vi in også inn en lenker i podcastbeskrivelsen.
1: I denne videoen så skal vi ta opp spørsmålet «Hvorfor akkurat Jesus?». Eh, uh, kristna syns ofta är väldigt uppsatt av att folk ska tro på akkurat den personen Jesus och att han är Gud. Jon, varför menar du att det är så viktigt vad folk tror på? Og har du något att säga si om vi tar stilling till akkurat Jesus och vem han var och ja, gör det egentligen någonting om vi bara tror på det? Vi vill.
0: Ja, som du säger så är det så är det mange på akurat detta här. O og, og jeg vil jo si det at den, trosfrihet det er nogon som er utrolig viktig. Det å uh, tro på Jesus er et valg som en person er nødt til å ta for seg selv, det er ingen som uh, kan bestemme hva andre skal tro. Eh uh, så på mange måter så er trosfrihet noe som, uh, som er veldig veldig viktig. Uh, og så spør du hvorfor uh, hvorfor det er viktig å ta en stilling til Jesus. Og jeg vil jo si det at uh, når man leser om hva Jesus sier og gjør, så har han et budskap eh, til alle mennesker, et veldig godt budskap til alle mennesker. Um, og han sier om seg selv at han er veien, sannheten og livet, og det er også noe som, som gjelder alle mennesker. Um, derfor så vil jeg jo si da, at om en person har disse påstandene om seg selv, eh, og så bekrefter det ved å stå opp fra de døde, så bør vi kanskje lytte til hvilke ting han har å si.
1: Alle religioner har jo syne ledere. Islam er Mohammed, buddhismen er Buddha. Hva er det som er det spesielt med akkurat at Jesus er det noe som skiller ham fra de andre?
0: Ja, det som du sier at, at de fleste trosretninger har en leder eller en stifter. Og kristendommen stifter er jo da Jesus. Og vi vil jo si at Jesus er det noe unikt med fordi at han har unike påstander om sig selv. Han sier at han er Gud selv kommer som menneske for å vise oss veien til himmelen. Eh, og at han også har en veldig unik bekreftelse ved at han eh, ikke bare påstod en helhau av ting, men at han sto opp fra de døde igjen for å bekrefte at de tingene han sa at det, det er sant. Eh, og så vil vi også si at eh, det er noen forskjeller på personen Jesus og på de andre personene som, som du har nevnt. Eh, og en av de er jo for eksempel det at eh, i en del andre religioner så har du personer som, som hevder at de har hatt et privat møte med en engel eller med Gud, eller fått en privat oppenbaring eh, for så å liksom fortelle det til massen, og så har det spredt seg utifra det. Eh, mens vi som kristne tror jo at Jesus levde et offentlig liv, han var en offentlig person, han hadde offentlige taler, han gjorde offentlige gjerninger, døde en offentlig død, sto opp igjen på en offentlig måte, og man kan på mange måter se si at det er mye lettere å undersøke eh, personen Jesus enn disse skjulte påstandene som, som andre religioner og andre religionsstiftere påstår har og har hatt.
1: Um, nå snakker du mye om hva Jesus uh, har gjort. Uh, og vi finner jo mange tekster om Jesus, men de fleste av disse tekstene de står jo i Bibelen. Og uh, det er det mange som synes er litt problematisk. Um, er det... Hva vi egentlig kan vite om Jesus som historisk person?
0: Mm. Det er et godt spørsmål, og mange vil jo avfeie eh, disse evangeliene vi har som forteller om Jesu liv, på grundlag av at de står i Bibelen som jo er en religiøs bok, eh, ikke sant? Og at dermed så gjør det vanskelig å forholde seg til. Men så må vi, må vi også få fram at, eh, at evangeliene som är med i Bibelen, også er historiske dokumenter, skrevet av folk som ikke har satt seg ned og tenkt «Når skal vi skrive Bibelen?», men som ønsker å fortelle noe, om noe som de har sett selv. Så man kan si at evangeliene er ikke troverdige det de er i Bibelen. men de er i Bibelen det de er troverdige. Så vi er nødt til å, å se på evangeliene som historiske kilder, på like med andre historiske kilder fra antiken. fordi det er det de er som. Og så er jo spørsmålet, ok, hvordan kan man se si noe fornuftig om Jesus? Og da tenker jeg at, at eh, for å vite noe om Jesus, så må vi gå til de beste kildene om Jesus. Og de beste kildene vi har om Jesus, det er rett og slett de fire evangeliene som vi leser om i Bibelen. Eh, eller som vi har i Bibelen. Eh, Matteus, Lukas, Johannes og Markus. Eh, som forteller om Jesu liv. Hva han har gjort, hva han har sagt, osv. Og, og, eh, og vi vil si at de er troverdige eh, på grunn av hvor tidlig de er, ikke sant? de er i kort tid etter de som de forteller om. De er skrevet av selv, eller av folk som har direkte kontakt på øynevittner. Og det er også veldig mye internt i evangeliene som blir bekreftet i ettertid, som gjør at det er tydelig at evangelieforfatterne de vet hva de snakker om. Det er ikke noe de har gjettet seg frem til, eller noen myter som har blitt til over tid, men dette er informasjon som de har hatt god kontroll på
1: vi har ju snackat lite tidigare med att Jesus hävdade att han är gudomlig eh och att han är Guds son. men så är det många andra som syns det är en väldigt fin lösning att se på Jesus som ett förebilde eller en morallärare och att den gudomligheten är något som kirken har lagt till senare då. Eh vad du ansynnligt det synet er? For det syn här?
0: För förste så känner om vägen att det är väldigt många som har den uppfattelsen av Jesus att han att han kun er en morallärare. Og jeg tror at, hva skal man si, nøkkelordet her er kun. For jeg vil jo absolutt være enig i at Jesus er en morallærer. Altså han viste et strålende eksempel. Han viste stor omsorg for de svake og de utsatte i samfunnet, samtidig som at han var sylskarp i kritikken mot, mot de religiøse hyklene i sin tid. Så jeg synes jo at som en morallærer viser Jesus et strålende eksempel. Og som, som er et forbilde for veldig mange. Samtidig så, så kan jeg ikke si meg enig i at Jesus kun var en morallærer. For Jesus påstår jo egentlig ganske ekstreme ting om seg selv. Han, han sier at han er Gud, kommer som menneske. Um, og, og det er noe som vi er nødt til å forholde oss til også. Vi kan ikke kun forholde oss til disse moralske eksemplene som Jesus uh, kommer med. Men vi må også forholde oss til det han sa når han påstår at han er Gud. Og da er jo spørsmålet hva, uh, hva, hva gjør vi med det? Hvordan forholder vi oss til det? Um, og det er jo klart at, at hvem som helst kan påstå at de er Gud. Du kan jo godt gå rundt eh, blant dine venner og si at du er Gud, komme som menneske. Og da vil jo, vil jo anta at dine venner tenker at «Oi, nå er tallet gal». Med mindre de tenker det fra før av. det kan du godt hende. <laughs> um, og det er jo en, en, en måte vi er nødt til å eh, tenke om Jesus på også. Var han virkelig den han sa han var, eller var han gal? Eller løyvann når han sa dette her? Og det er jo ofte blitt formulert da, som et slags trilemma. Eh, var Jesus Gud, eller var han gal, eller var han løyner? Og om man skal se på Jesu liv da, så virker det jo på ingen måte ut som at han var gal. Han har ingen tydlig kjennetegn på at han var gal, eller at han hadde en personlighetsforstyrrelse. Eh, han, var egentlig, han hadde jo et veldig sunt forhold til medmennesker, et sunt forhold til til det aller, aller meste, og bærer ingen preg over at han var gal. Eh, og så er det jo også et alternativ at han, han løy om hvem han var. Eh, han visste godt at han ikke var Gud, men han sa det likevel. Og så er det jo litt sånn da, at når man, når man lyver, så gjør man det jo enten for å oppnå noe, eller for å unngå noe. Altså når jeg var yngre, og mamma spurte meg om jeg hadde gjort leksene mine, så løy jeg og sa ja, det jeg ville unngå å gjøre leksene mine, og jeg ville oppnå å spille mer FIFA. Um, men ser du på Jesus, så var han ikke interessert i penger Han var ikke interessert i politisk makt Det var ikke sånn at han oppnådde noe annet enn å bli forlatt hengende på et kors uh, Det er veldig vanskelig å finne en sånn type motivasjon i Jesus da, Ettersom at han ikke var interessert i de tingene uh, Heller så unngikk han jo ikke så veldig mye Han ble jo mobbet, han ble utstøtt Og han endte jo opp forlatt på et kors så for min del så synes jeg det er vanskelig å kunne si at Jesus var gal eller att han løy om, om att han var Gud. Eh, og da står vi jo igjen på alternativ att han faktisk er den han sier at han var. Eh, han er Gud.
1: Men ja, vi har snakket litt om det at han nevner att han er Gud. Eh, men det finns jo mange livssyn som har andre oppfatninger av Jesus. Islam for eksempel ser på Jesus som en profet. Eh, hvordan... Hva samsvarer Koranens syn på Jesus og Bibelens syn på Jesus?
0: Ja, det som du sier er de muslimene behandler Jesus med stor respekt. Ofte når de omtaler Jesus, så sier de fred være med ham etterpå, fordi de vil si at de, de tror på Jesus, og at de har virkelig høy respekt for ham. Han er en viktig profet for, for muslimene. Så det er noen ting vi har til felles. De ser på Jesus som en rettferdig person, altså som en perfekt person, det gjør vi også. De mener at Jesus gjorde mirakler, og så videre. Det vil jeg også si at kristne tror på. Samtidig så er det en del ting som, som skiller kristne fra muslimer i hvordan vi ser på Jesus. Og det ene er jo hans identitet, ikke sant? Koranen gjør det veldig tydelig at, at Jesus ikke var Gud, men at han var en profet på like linje med alle andre profeter. Mens vi vil ikke si at Jesus kun var en profet, vi vil si at han var Gud selv som kom til jorda. I så er det jo ganske vesentlige poenger rundt hans døde oppstandelse, som jo liksom er veldig viktige punkter i den kristne troen, som også er forskjellig fra islam til kristentroen. Vi mener at Jesus døde på et kors og stod opp igjen den tredje dagen. Alle våre evangelier vittner om det. Eh, mens Koranen sier ganske klart og tydelig, eh, i eh, den fjerde boka, eh, så står det at eh, de korsvestet ham ikke, og de drepte ham ikke. Eh, så det er også en sånn stor forskjell da, fra islam til, til kristentro.
1: Um, vi var litt inne på det i men eh, hvem som helst kan jo hevde at det er Guds sønn. Eh uh, det är ju många som har gjort også, og mange som at det också och många som har undrat sig Jesus som har kommit tillbaka. Varför ska vi stole på att det är akkurat Jesus eh uh, att han snackar sant?
0: Alltså det er som du säger att det är ju otroligt lätt att bara med en hel hög av men det mest intressante är ju vilka bevis har man? Uh, Vad har man som kan bekräfta den påståenden ni kommer med? Og det er att at det, en påstående i seg selv er jo lite verdifullt. Så, så her er vi nødt til finne ut av um, hva er det ved Jesus som ikke bare forteller om at han påstår at han var Gud, men som også bekrefter det. Uh, og det som er på en måte det mest vesentlige punktet her, vil jeg si at det er oppstandelsen, ikke sant? At, at nå det er en person som påstår at han er Gud, og, og så bekrefter det og står opp fra de døde, så vill ju säga si att det er en slags stämpel eh, av av accept av våra anspråk om han faktiskt är den anlägsvarande.
1: Ja. Men når vi snackar om uppsändelsen eh, og och sånt, Mia, det Jesus gör är ju eh, bud på naturlagar eller mirakler där. Ehm um, och som är sing som många menar är helt omöjlig. Eh uh, så många av oss som övertro övertro eventyr. Um, men det gör ju du. Eh, eller du, er det noen grunn til å tro at det er sannsynlig at dette faktisk har vært historiske hendelser som skjedde på ekte?
0: Ja, altså for å ta det først og først så, så har jeg sympati med, med de som er skeptiske til mirakler. Jeg kan også være skeptisk til mirakler, og det er jo ikke sånn at det er hverdagskost å se folk gå på vannet eller stå opp fra de døde. Det er ikke sånn som, som vi ser veldig, veldig ofte. Samtidig så tror jeg at vi må være åpne for mulighetene at mirakler kan skje. Det er klart at i et, et lukket system hvor det ikke finnes en, en Gud, hvor alt det vi ser kan forklares av naturvitenskapelige teorier, hvor alt er på en måte en skjedereaksjon av årsak og virkning, så er det jo klart at mirakler ikke kan, kan skje. Men, men tror man at det er sant, det som står i Bibeln den, den første setningen, at i begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden, eh, så er det jo ikke noe problem for Gud å gripe inn på andre mulige måter. Og, og da er jo miraklerne mulighet eh, et faktum, at det, det er mulig å, å kunne tro på mirakler dersom det finnes en Gud som er skaper under tid og rom, eh, skaper under universet, og som også kan gripe inn da, i universet etter at han har skapt det. Så spørsmålet om mirakler, det avhenger jo av hvordan man stiller seg i forhold til Guds eksistens. Og jeg vil også si at det finnes ganske gode argumenter for å tro at det finnes en Gud som er skaper under universet, og at dermed er mirakel og mulig. Så vi er nødt til å sette oppstandelsen i den rette konteksten. Det er ingen som, som argumenterer for en naturlig oppstandelse fra de døde, men at det finnes en Gud som er skaper under universet, og som ønsker å reise Jesus opp fra de døde. Og da blir jo muligheten mye større da, for at han faktisk gjorde det.
1: Ja. Så du tenker at spørsmålet ligger heller i om Gud finns eller inte, än om mirakulöst går det än eller inte.
0: Ja, jag vill ju säga si att om Gud existerar, så vill mirakel mulig, möjligt fördi att universum är ett et lukka system, ett öppet et system, våre finns en Gud som är allmäktig, som kan göra allt och og som också kan gripa in då i i vår tid ja, och i vår tid och mm.
1: Men om vi då konkluderar med att mirakler är rent filosofisk logisk mulig, så må vi også se på om det er sannsynlig, eh, om det er historisk troverdig det at Jesus stod opp fra de døde. Det,
0: det har du helt rett i. Og det som er litt interessant da, det er at vi, vi tenker at oppstannelsen er en historisk hendelse, og, og dermed mulig å kunne undersøke fra et historisk perspektiv. Eh, eh, historiker de kan si veldig mye om Jesu liv, hans død, og til og med også hva som skjedde etter hans død. Eh, og det er veldig interessant å undersøke. Eh, og først og fremst så, så er det jo veldig bred enighet blant eh, historikere om at Jesus er en reell person, han er en historisk person. Eh, om du surfer eh, lenge nok på internet, så kan du kanske komme over noen konspirationsteorier som hevder at Jesus aldri har eh, vært en historisk person. Eh, og da tenker jeg at vi, vi kan faktisk ikke lytte til eh, konspirationsteorier på internet. Vi er nødt til å gå til vi er nødt til gå til kvinnerne. Eh, til historikerne, til eksperterne på området. Og går man til eksperterne på området, så er de eh, enige om at Jesus han har eksistert. Så snakker vi litt om eh, hans død når vi prater om islam. Eh, muslimene de vil jo si at Jesus ikke døde på korset. Og her kommer også historikerne inn og, eh, og argumenterer ganske sterkt for at han faktiskt døde på ett kors. Og eh, det at Jesus døde på et kors, det er noe som er brett ekseptert av historikere, uavhengig av hvilket livssyn de har. Så både ateister, agnostikere, kristne, historikere, som er eksperter i relevante felt, de vil si at Jesus døde på korset. Og grunnen til at de sier det, det er at for å på en måte vurdere om en historisk hendelse er historisk eller ikke, så ønsker ofte historiker to kilder på det, to, selv, to selvstendige kilder. Det er mange historiske hendelser som hviler på en kilde, men har du to kilder, så er det liksom tommel opp, da er, det, da er det godt nok. Uh, og en som heter Bart Ørmen, en bibelforsker uh, som er agnostiker, uh, han lister opp 11 ulike kilder til Jesu korsvestelse, altså Jesus, Jesu død. Uh, og de er uavhengige av hverandre, de er ikke skrevet av samme person. Noe som gjør at bredden uh, av historikere er enige om at Jesus faktisk døde på et kors. En annen bibelforsker som heter Gerd Lydemann, han er ateist, han sier at uh, korsvestelsen av Jesus Det er et udiskuterbart fakta. Og det sier han på grundlag av de 11 kildene som Barthelen visste opp. Og så kan man også se si en del om vad som skjedde etter hans død på korset. Det ene som historikere, eller altså som de fleste historikere er enige om, det er at graven var tom den tredje dagen. Og grunnen til at de sier det, det er de første og de tidligste og de beste kildene, de vittner om en tom grav. Det andre, andre grunnen til at de sier at graven var tom, det er at den første kritikken mot oppstandelsen, den innebærer ikke argumenter for en full grav, men heller en bortforklaring av den tomme graven. Og det er klart at de første kritikerne hadde de hatt et, et snev av, av at graven var full, så kunne de jo argumentert for det og brukt det til sin fordel, eh, men de kunne ikke det, derfor så måtte de bortforklare den tomme graven. I tillegg så, så vet vi jo at eh, teorien om at Jesus sto opp fra de døde, det skapte jo mye uro i Jerusalem på denne tida, ikke sant? Og det var jo uro som hverken romene eller som jøderne likte. Og det de enkle og greit kunne ha gjort for å liksom kutte den uroen, det var jo å åpne opp graven vise frem like og si her er det. Case closed, nå er vi ferdig. Og så ville det ha stillet sig. Men det faktum at de ikke gjorde det, eller at de ikke kunne gjøre det, det er jo en veldig tydlig peker mot at graven var tom. I tillegg så er det mange som hevder å ha sett Jesus, spist med Jesus, vandret med Jesus etter hans død. Alle de fire evangeliene, de vittner om folk som har vandret med Jesus, prater med Jesus, og at Jesus har vist sig for mange folk eh, etter hans død. Så du har mange forskjellige vittneutsang eh, om å ha møtt Jesus. I tillegg så har du noen väldigt interessante vers i begynnelsen av 1. Korinther kapittel 15, hvor det står om at Jesus viste seg for en rekke navnite personer, før han viste seg for over 500 stykk på en gang. Eh, og det er jo väldigt interessant at Jesus da har vist seg for så mange personer. Så når, når kritikerne stiller spørsmål ved dette her og sier at «Ja, men dette kan jo skyldes hallucinasjoner» eller andre typer ting, sant? Så, så vil det jo være naturlig å tenke at, at en hallucinasjon er noe som en enkeltperson eh, opplever. Det er ingenting som heter gruppehallucinasjon, ikke sant? Det er en person som har et syn, ikke sant? Så det at Jesus har vist sig for så mange mennesker, det er noe som historiker ser på som, som er et fakta. I alle fall at de påstår å har sett Jesus etter hans død. Og så er det en ting til som også historiker er enige om, som er veldig interessant i forhold til hva som skjedde etter Jesus død. Og det er hele denne kristne bevegelsen som ble satt i gang. Sant? Vanlige mennesker som var fiskere eller bønder, var nå villige til gå i døden, la seg torturere og bli drept for det de hadde sett med sine egne øyne. Um, og det, det, skjedde, det tyder på at det har skjedd et eller annet som, som virkelig revolusjonerte disse menneskene sine liv, og som gjorde at de nå var villige til å gå ganske lange distanser for det de hadde sett med sine egne øyne. Og så kan jo mange si ja, men det skjer jo ofte i dag, det er jo mange som lar seg torturere og drepe for, for det de tror på. Og så er det en liten forskjell, det er egentlig ganske stor forskjell å <laughs> la seg torturere og drepe for noe en tror er sant og på noe som en vet er en løgn. Altså disiplene var jo opp til stede. De ville jo vært de som hadde visst om om dette med Jesus er oppspinn. Men fremdeles så var de villige til gå så lange distanser la seg torturere, la seg drepe for det de hadde sett med sin egne øyne. Det er tydelig at det har skjedd et eller annet.
1: Men finns det ikke andre Forklaringer på dette här som ikke att Jesus var Guds sønn, og at det var Gud som reiste dem opp igjen?
0: Jo da, og, og gjennom historien så har det blitt foreslått en rekke alternative forklaringer til dette. Men felles for de alle, det er at de mangler forklaringskraft og forklaringsomfang. Og jeg mener att den beste forklaringen på disse tre faktene, det er Gud reiste Jesus upp fra de døde.
1: Jeg synes så dette høres ut som fornuftig å slutte nyere, men Ehm um, visst det så faktiskt är sant då och att Jesus döde och stod upp igen och är Guds son. Så är det ju många som syns att uh, det är väldigt utdaterat att vi lever i 2019 och att uh, vi är för moderna för det då. Ehm varför ska vi skal bry oss om detta med Jesus nå 2000 år senre?
0: Jag känner att det lätt uppfyller en slags distans till det. Detta här skedde ju för trots allt uh, 2000 år sedan. Og det er veldig lett å bli opptatt i eget liv, i egen hverdag, og så, og så føler man en slags distanse til det, fordi det har for ganske lenge siden. Samtidig så tenker jeg at, at om det her med Jesus er sant, om han virkelig stod opp fra de døde, så vil jo det ha en stor betydning for våre liv, også i 2019. Eh, det er jo sånn at, at, at påstår han at han er Gud og står opp fra de døde, eh, så må vi jo også forholde oss til de andre tingene han sa, eh, og vi er nødt til å ta stilling til det, og virkelig ta det på alvor da. Um, og så vil vi også si at det, det at Jesus har stått upp fra de døde får en, en annen betydning også for våre liv, det at, at Jesus har overvunnet døden, det betyr at døden ikke lenger er en, en siste hindring, men at uh, ja, selv om vi skal dø i dette livet så tror vi også at de som tilhører Jesus også skal gjennomstå og få lov til å ta del i et evig liv sammen med Gud uh, et evig liv som, som kan begynne her
1: så for å oppsummere Synes du det er fornuftig å tro på Jesus som Guds sønn som døde for oss og som frelser? Ja. Jon Romal Håversen, tusen takk for en god samtale med gode svar.
0: Bare hyggelig. Vil du støtte arbeidet til Damaris Norge sånn at vi kan produsere flere resurser? Da kan du gå til damaris.no-bidra. Vi vil også anbefale å kjøpe boken Grill en kristen. Den får du kjøpt på snakkomtro.no. Videoserien Grill en kristen den ble produsert
1: med støtte ifra størst av alt trosopplæring i den norske kirke.